0: Cavaleiros do Zoviado. Faça elevar o cosmo no seu coração. É
1: todo mal. Cindy Nerd, Cultura Nerd. Filmes, séries, videogames, tecnologia, música e os mais variados temas da atualidade. A Cultura Nerd, agora na Rádio Web SPM. Fala, Ayrton, beleza?
0: Tudo jóia! Trouxe seu lencinho? Trouxe sim! Hoje o programa é nostálgico! Hoje vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco! Pronto para derramar lágrimas, Diego?
1: Vamos lá, vamos um pouquinho de nostalgia!
0: Nossa, Diego, eu sou fanzaço de Cavaleiros do Zodíaco! Assisti tudo, assisti tudo que pude, joguei tudo que pude e vamos nessa, né? Lembrando aí que o nosso Cindy Nerd,
1: a gente tem o apoio aí do nosso grande amigo Marcelo Diego. É isso aí, Marcelo, da World Games. A Word Games é uma loja muito antiga em Sorocaba, muito conceituada. Ela fica na, na Avenida Barão de Tatuí, número 1588, no Jardim Vergueiro. Telefone. É, o telefone é 3234 1584. Lá você pode fazer locação, compra, jogos, games, consoles e tudo, tudo mais. Word Games. Nosso
0: grande amigo aí, Marcelo, um grande abraço. Mas vamos lá. Nós temos também o nosso WhatsApp, vamos rapidinho pra gente começar essa bagaça. 991251554 1554 Fala aí, Diego, de novo.
1: É isso aí, Wellington, Quem quiser mandar seus comentários, suas críticas, suas é, opiniões, indicações de temas, de filmes, de jogos de games é o 15, é o DDD15 15
0: Legal, sem mais embaçação. Vamos lá. O que, que é Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco. É um jogo que, um jogo, um desenho que começou aí no meados de, dos anos 80, né? Um logotipo japonês e que começou né, nos anos 80, 86, com o autor Ma, Masami Kurumada. Fala aí, Diego, Masami Kurumada. Nome japonês complicado. Iniciou originalmente na chamada senseia. Primeira aparição começou, no, apareceu no dia 26 de novembro de 1985, em anúncio nas páginas. Da edição 5285 da revista Minha Nossa Weckley Shunijump, Jump. Uma revista da espécie semanal publicada pela Shueisha.
1: Então é isso aí então, Ayrton. Quer dizer que, que os desenhos começaram em 86? 86... Mas é, a, os primeiros mangás deles já começaram em 85, é isso, né?
0: Isso, isso mesmo. Porque assim, antes mesmo de virar desenho, né?
1: Teve os mangás. Correto.
0: Mas foi na edição 1 de 86, publicada no dia 3 de dezembro de 85, que o capítulo foi publicado. Cada revista tinha aproximadamente 400 páginas com diversas histórias. A maioria era em preto e branco. E os capítulos de Cavaleiros Zodíacos foram publicados
1: até o ano de 1990, Diego. Então quer dizer que foi um mangá diferenciado, cara. 400 páginas para um mangá, praticamente um livro bem, bem extenso aí, viu? É, rapaz, pra você
0: ver como os japoneses já exercitavam aí a, a leitura aí desde cedo, né? Criançadinha aí, que consequentemente era o, o seu público-alvo, né? Já tinha um exercício ótimo aí. Então, o que acontece? Lá no Japão, duas regras Quando um mangá faz sucesso Lançar uma compilação completa Que se chamava Tankobon Com apenas a série em questão E lançá-la em anime Que é isso que veio Nos apaixonar Nós
1: brasileiros, né? É, a, a produção do desenho foi pela Até hoje tem a Toy Animation, né? Correto Essa empresa tem até hoje, essa produtora
0: sente rendeu aí 28 volumes, né? Com cerca de 200 páginas cada um. Com o passar do tempo, novas recopilações foram sendo lançadas, chegando até a edição de luxo para colecionadores. Eu sou chegado nessa questão de colecionador. Que
1: te... Você tem os mangás, ou Rapaz, eu não tenho.
0: Eu não tenho. E assim, eu vou te falar uma vou te contar uma experiência. Recentemente eu precisei comprar uns gibis aí para minha filha. E eu fui para um sebo. Você acredita que eu nunca tinha ido de um sebo?
1: Poxa, o sebo é maravilhoso. Você se, se encanta, né?
0: Cara, eu fiquei apaixonado. Eu falei para minha esposa. Nossa, mês que vem eu vou vir aqui e vou estourar um bom dinheiro nessas porcarias, porque é muito legal, cara.
1: O sebo é maravilhoso.
0: Mas voltando lá. É... O mangá foi dividido em sagas de acordo com a história. Né? É muito semelhante aí com a questão do... Dos animes né, que a gente assiste aqui, mas na ocasião se tratava em Santuário, Blue Warriors, que era uma história solo aí do, do Yoga de Cisne, né? Verdade. Que na realidade o que, que acontece? Foi substituído nos animes pela Batalha de Asgard. E consequentemente Poseidon e Hades. O sucesso foi tão grande que mesmo o ano de sua criação, Sentiseia começou a ser produzido em anime. A empresa responsável, como você mesmo já disse, Diego, o Toei Animation, é o primeiro episódio foi ao ar no dia 11 de outubro de 86 pela TV japonesa Asahi. Asahi? Asahi? Vamos deixar para Asahi. É,
1: corre. não é fácil. Os nomes <risos> japoneses que não são fáceis.
0: Todos os sábados às 19 horas, a série de TV clássica teve 114 episódios e foi dividida nas sagas Santuário. O episódio de 1 a 73, Asgard, de 74 a 99 e Poseidon de 100 a 114.
1: É para quem não, para quem, quem não conhece muito a, a Toei Animation, ela é responsável também pelos, pelos mangás e desenhos do Dragon Ball.
0: Ah, muito legal. Desde gosto do início. de Dragon Ball também. E
1: outros, mas mais conhecido para nós que Dragon Ball.
0: É, eu gostei muito do Dragon Ball Z, viu, Diego? Muito bom, então, né? Eu gosto desde o início,
1: eu gosto desde ele criancinha.
0: Então eu gostei mais quando foi a, a Batalha de Frieza, a batalha contra Majimbu. Muito bom. Né? Mas o negócio é que é Cavaleiros. Então, só para recapitular, não sei aí os nostálgicos, né? Quando se fala de Santuário, eles sabe do que se trata, mas os mais novinhos aí que estão tá nos ouvindo. É, a, a Batalha do Santuário trata-se de quando o santuário desconfiava da, De uma falsa Atena Que na realidade não era falsa, né? Era verdadeira, né? Não soube do trajeto da, dos ocorridos do passado, né? Quando o mestre Arles, né? Que aí, consequentemente, ele tinha sido assassinado E foi usurpado, Diego, pode-se dizer usurpado aí Pelo cavaleiro de gêmeos, o Saga, né? Ele foi lá e tomou a, a vaga de, de Arles e usurpou a vaga e tentou matar a, a, a bebê, que era a reencarnação da deusa Atena. Aí o cavaleiro de ouro de Sargitário, uma ocasião estava passando por ali, né, viu o ocorrido e salvou a deusa Atena e tirou, tirou ela do santuário. Muitos ocorridos e tudo mais. É... O mestre Arles começou a falar que a deusa Atena não fazia audiência com ninguém e tudo mais. E todos acreditavam que a deusa Atena estava ali no santuário. Ou Mas...
1: seja, já tinha uns fake news nessa época, né? Sim. <risos> e quem... Política e fake news.
0: E quem delegava ali as ordens aos cavaleiros do santuário era o mestre Arles em nome de Atena. De uma Atena que não estava ali. Né? Enquanto a verdadeira Atena era... Tra... era cuidada né, por um milionário japonês, né, o Mitsumasa Kido. Isso aí. Isso aí, Mitsumasa Kido, que, num passeio à Grécia, achou ali o um Morimbundo a Ioros, né, que estava com a armadura dele, a armadura de gêmeos, encaixotada, e o bebê, reencarnação de Saori Kido. E aí começa a saga e tudo mais. E, assim, aquela luta entre será que é a Deus Atena Será que ela está no santuário? Enfim, aí eu, os, nossos, os nossos mais velhinhos aí, né? os nossos nerds mais velhinhos já sabem do que eu estou falando, né? E aí os mais novos assistam, que vale muito a pena. Aí, consequentemente, depois do santuário, vem a Batalha de Asgard, é uma batalha, no meu ponto de vista, não foi ruim, porém, é meio fora de contexto. Eu mas, não gosto muito.
1: Até então, aqui para nós brasileiros, as 12 Casas fizeram muito sucesso, né? Sim, eu lembro, eu sim. tinha lá meus 7, 8 anos, era no meu primeiro ano da, da, da escolinha, na manchete, e vinha correndo para assistir, né?
0: Então, Diego, assim, é que o que acontece, como você mesmo falou, você que assistiu as 12 Casas, e daí você entrava na Batalha de Asgard, né? mas na realidade o, o Kurumada tinha todo um pensamento ali, uma, uma ideia já traçada, é como se fosse uma ponte para a batalha de Poseidon mas assim, como a gente estava assistindo a gente estava esperando o desfecho né? ficou um tanto fora de contexto mas depois que você assiste tudo a, 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 você agrega entende. tudo né? uhum. o quebra-cabeça se fecha mas na, ali naquela ocasião não dá para pra um
1: desenho iniciado em 86 a visão dele foi muito boa Sem dúvida. Em, em questão de sequência
0: porque o que, que acontece Diego ali ele faz uma, uma mistura de como eu posso dizer
1: mitologias né
0: mitologia grega com mitologia nórdica
1: nórdica maravilhoso
0: não mas então eu não assim hoje eu falo que naquela época eu não gostei dessa mistura de, mi de mitologia nórdica. Mas, enfim, não vamos tirar o mérito acho... de Cavaleiros do Zodíaco, que o negócio é muito bom. Eu creio que
1: agregou muito para o desenho. Por, ex por exemplo, se você for ver na primeira saga lá das Doze Casas, quando está tendo aquele torneio dos Cavaleiros de Bronze... Cada um foi treinado num país. Então teve toda uma representatividade de vários continentes ali. Foi bem bacana. Eu acho que a visão dele foi bem ampla para a época, né?
0: Sim. E aí, concluindo aí, a, falando sobre a Batalha de Asgard, né? A Hilda de Polares, né? Que era a comandante de Asgard, a líder ali de Asgard. É, tinha lá seus sete guerreiros deuses. Contemplou eles com as armaduras né, do, do, dos guerreiros deuses e, A custas do, do poder do anel Nibelungo né? E aí, o que aconteceu é que os cavaleiros do Zodíaco né, ali o, Os cinco os cavaleiros de Atena Tinham a, a missão de libertar Hilda dos poderes do anel Nibelungo Mas daí, necessitavam aí, da armadura de Odin então, tinham que derrotar os Cavaleiros Deuses, retirar as safiras das armaduras, das armaduras divinas, armaduras dos Guerreiros Deuses, para aí sim poder reivindicar a armadura de Odin, para assim poder libertar Hilda. Foi muito interessante. E aí, concluindo, Poseidon. Né? Após, a armadura, após a batalha de Asgard, eles foram às profundezas dos mares, né? onde tiveram que é, enfrentar ali os marinas, os guerreiros marinas, que eram os cavaleiros do, de Poseidon. Olha quanto conteúdo, né, cara?
1: <risos> é, não, é bastante conteúdo, eu falo assim... É, é, igual nós falamos, muitas é, muitas histórias misturadas que Sim, fazem um conteúdo e, do bom. E não. o
0: interessante, Diego, é assim, que você vê que o nome dos guerreiros, eles mudam, né? Os de Atenas são cavaleiros... Os de Asgard eram guerreiros deuses. Eu nunca reparei nisso né? Os guerreiros de Poseidon eram os marinas. Bacana. E os de Hades, que a gente logo vai falar, eram os espectros, né? Eu não me lembro se eram 111 espectros. Enfim, a gente chega lá. Eu já vou verificar aqui. Então era muito, muito bacana a, a nomenclatura aí dos guerreiros, né? E.. Então voltando, os cavaleiros, né, os cavaleiros de Atena, após a Batalha de Asgard, né, a deusa Atena foi sequestrada, até então não se sabe por quem, e eles descem nas profundeiras do mar, onde existe um santuário também, Diego. Um santuário como o de Atena, como o santuário da Grécia.
1: E não era o Aquaman que mandava lá, não, né? Não, nesse. Nós santu... já falamos do fundo do mar, nós já falamos de Asgard, até agora eu não ouvi o nome do Thor, e do Aquaman.
0: Não, aí nesse, nesses episódios aí de Cavaleiros Zodíaco, esse santuário de Poseidon, né? É, consequentemente, as, as guerras entre os cavaleiros, né? Normalmente elas provinham de. de rixas antigas, né? De rixas de. Do Zen, a, a última versão de. de de deuses, tinha ocorrido há mais de 240 anos atrás, né? E o que, que a deusa anterior, a deusa Atena anterior fez? Ela a... se
1: reencarna, né?
0: Isso, isso mesmo. Ela aprisionou esses deuses maléficos em ânforas, né? E ali, normalmente, eles falam a ânfora de Atena. E o que, que aconteceu? A ânfora, que onde aprisionava o deus do mar, Poseidon, é, ela foi aberta Que logo a gente chega para dizer quem que abriu a ânfora de Atena Que aprisionava o deus Poseidon Que fez que o espírito de Poseidon recarnasse no, no corpo do pequeno Julian Solo Que logo que adolescente tomou ciência que era o
1: deus do mar E aí começou a, a grande guerra, né? É, O importante é a gente frisar aqui que isso aí tudo isso aí é indiferente de religião, de crença, né? É, é simplesmente fábulas, né? Simplesmente animações que com bastante conteúdo. E para quem tá ouvindo o programa, desculpa, o, o Ayrton tá dando spoiler aqui sem dó. Mas o de os, os desenhos tem muito conteúdo. Não, Diego, não
0: é spoiler não, cara. Aí é os nossos nerds de plantão aí. Com, cer com certeza acompanhou. E eu vou te falar até hoje, apesar de ter assistido muitas e muitas vezes, não tenho problema nenhum em recomeçar a assistir de novo. Porque é muito é bom, muito mesmo, bom.
1: Né? se assistir de novo. É muito, é bom, muito bom, bom, é muito, muito bom. Mesmo. Eu tô apresentando agora para os meus filhos, né? O, o, o meus filhos um tem 4 anos, o outro tem 10. Eles já, já se apaixonaram pelo desenho. Tiveram olha, boa adesão. É, olha o desenho de 86, né? quando eu nasci.
0: Então, Diego, é, falamos aí dessas batalhas, né? Mas tem muito mais batalhas, tem muito mais sagas e tudo mais. Mas eu, eu frisei essas, essas três primeiras, nós vamos falar demais, porque essas que foram ao ar, né? Essas aí que começou a, a ser transmitida na TV aberta aqui no Brasil, por isso que eu coloquei essas três. Mas a gente vai falar de muito mais sagas aqui durante a nossa conversa, Diego.
1: Ayrton, então, é, só para acordar um pouquinho você no meio aí Os, é, os Cavaleiros dos Odíquos também tiveram vários jogos, né?
0: Sim, sim, eu joguei tudo, né? A eu Batalha te... do Santuário né? Saiu para Playstation 3 Não, saiu para Playstation 2 verdade? Ter... Saiu nós... alguns de... jogos para Playstation 2 Minto. Em nossas
1: pesquisas aqui tem mais de 10 jogos, cara 10 Eu
0: joguei de... alguns primeiros videogames no PlayStation 2. Mas aonde eu joguei muito mais, Diego, foi no Playstation 3, né? Que teve lá a Guerra do Santuário Em seguida veio Bravos Soldados E depois Alma dos Soldados Que é o último jogo que saiu para Playstation 3 dos Cavaleiros E saiu para Playstation 4
1: também É isso aí, mas agora eu vou citar para você aqui rapidinho Os cinco, Falei, Diego. Os cinco melhores, considerados os cinco melhores games de Cavaleiros do Zodíaco Vamos ver se você já jogou todos Falei O, o quinto é o Sensei é, Oades de 2006 PlayStation tá. 2, né? Isso, para PlayStation 2 teve uma continuação em 2007. Foi considerado o quinto melhor game dos Cavaleiros. O quarto foi o Sensei Online de 2013. É, é um jogo meio RPG aí, tá? Vai é, ser muito sucesso também. Não, não,
0: eu joguei, joguei. É a Batalha do Santuário essa Isso. daí, é porque assim. Ela saiu em versões. Aqui no Brasil ela tinha versões brasileiras, americanas e
1: japonesas. Isso, e tanto que esse Sunset Online é um jogo para. É multiplataforma, né? É, é, várias pessoas poderiam jogar ao mesmo tempo. Sim. O terceiro desses jogos é Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, de 2015, que você acabou de citar. Bravos né?
0: soldados, não é?
1: Não, esse é Alma dos Soldados. Porque né? o último que saiu foi o Alma dos Soldados. Esse de 2015, teve mais depois desse. É um Sim. jogo aí com umas lutas, lutas 3D, fez muito sucesso. Aí muito o segundo bom, considerado é o Sunseya Cosmo Fantasy. É um jogo de 2017, saiu para as várias plataformas também. Esse jogo abrange tanto os, os Cavaleiros de, da Saga Ômega e de Seia ah, E o considerado não, então melhor... Eu não, joguei não, Diego. Até então o melhor considerado é o, é o de 2019, que é o Seia Awakening. É o jogo mais novo dos Cavaleiros aí. Ele já caiu nas graças de fãs do mundo inteiro. Me é, passa aí, Diego. E foi eu considerado jogar até agora o top 1 desses jogos.
0: Tá certo, Diego. Muito legal. E eu, eu preciso ir atrás desses jogos aí que eu não joguei. Vale muito a pena, viu? os jogos são muito legais. Voltando às animações, aos mangás, um grande detalhe da produção do anime, da Toy Animation, foi obrigada a aumentar a história, inventando novos personagens, prolongando certas lutas e até mesmo criando nova saga. Tudo isso devido ao fato de que quando o anime começou a ser produzido, o mangá ainda não estava finalizado. O último episódio foi exibido no dia 1 de abril de 89, iniciando meses depois uma reprise completa. Antes de mais nada, Diego, só falando que todos esses dados que eu estou passando aqui são dados lá do Japão. Isso. Né? Nós aqui do Brasil ainda não conhecíamos. Nós estamos falando
1: chegou muitas em 94. coisas
0: aqui. Do nosso... Nós estamos meio que atravessando. Né? Mas Isso. esses dados que eu estou passando aqui eles são dados japoneses. Isso. Já já eu chego nos dados que ocorreram
1: aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Diego. Isso aí, para quem está acompanhando, Cavaleiro dos Zodíacos, o desenho, chegou aqui para a gente em 1994, foi o, uh. o, 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 o chefe de divisão da, do, de cinema da Manchete, o Eduardo Miranda, ele que colocou na programação da Manchete aí para a gente.
0: Legal, Diego. Então vamos continuar com os dados aqui japoneses? O último episódio foi exibido no dia 1 de abril de 89, iniciando mesmo depois a reprise completa, como eu já tinha dito. Né? O sucesso gerou na época também três curtas-metragens e um longa-metragem. Infelizmente, a saga de Hades, considerada por muitos fãs a melhor saga, eu também admiro muito, né? gostei muito, foi produzida em anime na época. Na ocasião, Kurumada teria tido problemas com a Toei Animation e não liberou a produção de Hades. Fãs do mundo inteiro ficaram decepcionados tentando realizar campanhas, mas sem sucesso. Né? Isso porque ainda estava no Japão. Mas vamos lá. Em 2001, o desenhista francês, Jérôme, aqui, eu tenho um amigo francês, mas não me ensinou direito o francês, não. <risos> Mas enfim, vamos lá. Produziu dois trailers da saga de Hades, baseado na história do mangá. O trailer foi exibido no evento de Toulon, na França, em 2001, e a Toy Animation estava lá para conferir. O sucesso foi inevitável e os trailers espalharam-se rapidamente pela internet. A Toy Animation nunca pronunciou oficialmente sobre o assunto, porém, em novembro de 2002, ela finalmente lançou a OVA, Original Video Animation, episódio feito diretamente para vídeo-DVD, não sendo exibido como um episódio de série de TV Da saga de Hades Todos pensavam que Jerome Jérôme Aquier Fariam parte do staff Porém, isso não aconteceu Até hoje Ninguém sabe real A insuficiência que o francês teve Sobre a Toy Animation Mas para fãs, ele é considerado Um herói Aí, rapaz em 2002, a partir de 2002, o Japão redescobriu Sensei para Hades. Inicialmente, foram produzidos ova, 13 ovos, referentes a todas as fases do santuário. Em 2002, também surgiu um novo mangá, o episódio G. Nossa, Diego, eu não conheço não. Nossa, barbaridade, né? A gente vai pesquisando e vai vendo coisas Quando a gente acha que sabe muito de Cavaleiros do Zodíaco Aparecem mais detalhes ainda Então ele conta com o roteiro de Kurumada né? Mas o traço agora é de Mingumo Okada né? O desenhista aí mudou O que despertou desinteresse uma boa parte aí dos antigos fãs Por conta do traçado aí. Como passar o tempo, o mangá foi evoluindo e ganhando aí respeito por parte da maioria dos fãs. Infelizmente, ele foi interrompido sem nenhuma explicação oficial em 2008. No dia 14 de fevereiro de 2004, o um novo longa-metragem titulado Tenkai Ren Shosu Oventuri, Prólogo do Céu, Abertura, foi lançado no Japão. Com isso, os fãs acreditavam que tão sonhada a saga de Zeus poderiam ser produzida rapidamente fato que não aconteceu na época parar aqui um pouquinho o Diego, só pensando, seria muito legal se saísse a saga de Zeus hein? muito, muito massa cara, se de repente Zeus ficasse putão mesmo, quebrasse todas as ânforas que, que Atena fez pra aprisionar todos os deuses ia ficar muito massa ia
1: dar mais trabalho que o Thanos, né?
0: <risos> nem falo, como será que chamariam os guerreiros de Zeus, não se existisse?
1: não faço ideia
0: cara, isso é muito massa então vamos lá. No final de 2005, a Toei Animation começou a produzir a fase Inferno de Hades. Mas ela foi dividida em duas partes. A primeira em seis episódios e a segunda em mais seis episódios. Os primeiros seis foram lançados até fevereiro de 2006. E os seis finais foram lançados em fevereiro de 2007. Em 2006, Kurumada surpreendeu ao anunciar o lançamento de dois novos mangás. O The Lost Canvas, que eu estava falando para o Diego aqui fora do ar, é muito bom. Com os desenhos de Shiori Teichirog. Bacana isso? Shiori Teichirog, né? Sim. Fale três vezes rapidinho, Diego. Shiori Teichirog.
1: É trava-língua.
0: <risos> e o Next Dimension, né? Com os desenhos dele mesmo. Só que dessa vez totalmente coloridos. Sem esses sendo esse o início da sonhada Saga do Céu, né? a Saga de Zeus aí nos mangás existe hein, Diego? Ambos os mangás contam com a mesma história, só que sob pontos de vista diferentes e continuam em produção nos dias de hoje bacana em 2008, finalmente a Saga de Hades foi concluída com seis ovas, referente à fase dos Elísios né? vou fazer um pequeno resuminho aí no no meu ponto de vista da, da saga de Hades né? Aqui eles falam em, em duas partes com seis episódios Aqui na minha cabecinha né, de fã Como eu vejo? Eu não vejo como duas fases, eu vejo como três fases Começou com a invasão né, do, dos guerreiros ressuscitados por Hades né, Os cavaleiros ressuscitados por Hades no santuário, né? Que vão para o santuário para tentar matar Atena Aí, passando essa fase, a fase do inferno propriamente dito, né?
1: É verdade, que quando o... eles descem até lá, os cavaleiros... Que os
0: cavaleiros descem através do castelo de Hades, eles vão até o inferno é... inferno mitológico, vamos dizer assim. E a terceira parte é onde eles atravessam um campo interdimensional e vão até os Elíseos, Isso né? Isso mesmo, eu concordo é...
1: com você, Wellington. Eu, eu
0: vejo dessa forma, né? Aqui eles falam que divide em duas partes... Eu divido em três. Eu concordo com você. Divido a fase eu,
1: em três. Eu, particularmente, tenho um momento nesse desenho que eu. Primeira vez que eu assisti, já estava até com uma certa idade, né? Meus vinte e poucos anos eu assisti. Eu fiquei muito feliz quando o Douko luta contra o. Xiong. Xion. Hum. E ele sai né, da, da, daquele casulinho dele de tantos anos. Daquele pano escuro, né? E aí ele tá ainda com seus 18 anos, né? 18 19 anos. Aparência de 18 Aparência anos. de né, 18 anos. Mas na
0: realidade, Tem naquela mais... ocasião, é só pra estar tá atualizando Já mais de 200 ouvintes. e poucos anos. 243 anos.
1: 243 anos. Mas assim, para quem acompanhou os desenhos, sempre viu ele lá, um velhinho, pequenininho, aposentado, ele conseguiu se aposentar. Aí ele sai daquele, daquele casuninho, dele lá. Ah, é, tem uma história tão é sensacional, grande por trás cara.
0: daquele velhinho. Sim, Tem sim, uma sim, história sim. fantástica. Mas vamos seguir, não vamos atropelar. nós vamos, vamos atropelar lá. os fatos. Né? Em 2009, Lost Canvas ganhou sua versão em anime. A primeira temporada teve 13 ovas e durou até o primeiro semestre de 2010. A segunda temporada foi lançada em 2011. E teve mais 13 ovas também. Infelizmente, não existe a terceira temporada em anime e nem previsão para isso, já que a série continua como cancelada no Japão. Diego, isso é tão triste. <risos> cara, falo aqui para os nossos ouvintes. Tá certo que esse é o meu ponto de vista, né? O The Lost Canvas é o melhor, cara.
1: É, eu, eu, eu não assisti ainda, velho. você estava então, puxando minha orelha eu vou, o Netflix tem, né? Eu não vou sei assistir. se
0: tem no Netflix, é provável que tenha assim, né? O Netflix, afinal de contas, tem muita coisa, né? Mas o Telos Lost Canvas é uma geração de cavaleiros, 243 anos antes de Saori Kido. Então ali, é... Poucos personagens são conhecidos pelo nome, mas as batalhas são fantásticas. Tem sim,
1: tem no Netflix The Lost Canvas de 2009. Então quem tem, puder
0: sim. assista, quem puder assista que é muito legal. E ali nós vamos encontrar
1: poucos conhecidos nesse The Lost Canvas, né? Só, pra, só um detalhe aí, Esse, o mangá do The Lost Canvas, ele, ele, teve, ele vendeu 34 milhões de exemplares só no Japão.
0: Olha só, rapaz. Ele é muito bom, realmente. Mas aí, só falando dos conhecidos que vão estar no The Lost Canvas, para quem for assistir, né? os cavaleiros são os mesmos, as armaduras são as mesmas, né? porque, na teoria, aí, as armaduras, apesar de elas se quebrarem em batalhas e tudo mais, mas são protegidas pelas constelações e elas sempre retornam. Mas ali os conhecidos que vocês vão ver das gerações atuais vão ser o Xion, né? que é o mestre de Mu, que foi o, naquela ocasião, né? É o, o. mestre do santuário. Mas na ocasião que você vê ele ali no The Lost Canvas, ele ainda não é o mestre do santuário. Mas ele tem as habilidades de Mu, semelhantes às de Mu, porque afinal de contas ele foi o mestre de Mu, o Xion, né? O Doku, ainda no, no seu auge dos seus 18 anos, Cavaleiro de Libra, né? E quem não sabe quem é o Doku na, na atual versão, aí é o mestre, mestre ancião, né? O mestre de Shiryu, que repousa nos cinco picos antigos da China. Né? Esses aí são os cavaleiros conhecidos. Os deuses Hipnos, Thanatos e o Hades, né? Que são a, a, as mesmas coisas, a mesma... Você sabe o que Netflix é Netflix? É, ano passado, 2018,
1: 2019... Lance, eles fizeram, né? Junto com a Toy Animation, mais uma saga. Que é a Os Cavaleiros do Zodíaco Sans Seiya. Você já assistiu? Tem engano, duas temporadas que... na Netflix: 2018
0: ah, e 2019. Eu, eu vi, eu vi. E eu, eu assisti, dia Quando
1: você falou do Lost Canvas eu confundi com esse. Não. É, ele é um pouquinho mais 3D, ele é uma nova história. É Os Cavaleiros do Zodíaco estão de volta para proteger a reencarnação da deusa, Alte... da deusa Alte... oh. Atena. Mas uma obscura profecia Paira sobre todos eles E tá fazendo sucesso na Netflix até Acho que a galerinha mais nova aí tá, tá começando a curtir
0: Eu respeito, Diego, eu respeito Não vou falar que é ruim Eu vou estar sendo injusto Porque Cavaleiros tem uma grande história Porém ali Levando em consideração os antigos Ele deixa a desejar em alguns pontos é, Eles mudam o sexo do Shun né? O Isso. Shun é um cavaleiro de ouro Que defende a constelação de Andrômeda é, nas, em todas as versões, o Shum é homem. Nessa versão nova, nessa versão recente, eles fizeram uma moça,
1: né? Nada contra, mas mudaram. Nada né? contra, mas quem mudaram. Mais, então. Quem é. mais fiel aos quadrinhos, não, o povo não gostou S... muito, não.
0: Olha só, nossa, Diego, né? Vamos ter muito assunto aqui, rapaz. Nós vamos ter muito assunto. Porque na... perante o santuário, as Amazonas, né? Existem Amazonas, né? Mas para ela poder se diferenciar dos outros cavaleiros, elas elas têm que fazer a ocultação da face, Diego. As Amazonas elas usam máscaras, né, para fazer essa diferenciação aí dos cavaleiros. Era uma regra aí feita por Atena. Não... enfim. E o que que acontece nessa nova versão que você está me falando? O Shun, a Shun, né, a
1: Shun, ela virou? Virou uma Amazona, mas
0: daí já não segue esse repertório aí da máscara, né? É irmã de Icky, enfim. É...
1: Respeito, mas assim eu não gosto. Ele não foi, não, essa troca não foi muito bem recepcionada pelos fãs mais antigos, né? Isso.
0: Mas beleza, né? Não, não vamos desmerecer também. Não vamos desmerecer. Porque afinal de contas, os cavaleiros aí tem muita coisa a proporcionar, né? Então, Diego, vamos concluir aqui a fase. De Cavaleiros do, do Zodíaco falando aí na, no Japão, né? No começo de 2012, nós tivemos o lançamento da série Ômega, né? Voltada para um público mais infantil, em uma tentativa de renovar o público da série. Foram duas temporadas totalizando 97 episódios. Assisti os 97 episódios, Diego. Caramba, cara. E viu? E não é infantil como estão falando aqui, né? Eu vou falar que uma criança não possa assistir. Mas, assim, o... trata-se de um enredo um tanto complexo e tudo Isso. mais. De... Requer tanto, aí uma certa
1: atenção. Tanto que quando veio para o Brasil em 94, tentaram introduzir na, na grade brasileira, a Rede Globo não aceitou, baseado nos, nos 15 primeiros minutos que eles assistiram. Eles acharam muito sangue. Uma história pesada para a, a, a grade é, infantil. Sim. A manchete foi a última... A última tentativa deles aí de inserirem, né? Manchete passava por uma reestruturação. Também, também torceram o nariz no começo, mas aí o Eduardo Miranda, chefe de visão de cinema da Manchete, pref... quis assistir mais episódios aí de entender o contexto melhor. Que não era só apenas sangue e violência. Tinha todo um, esse, todo um conteúdo muito bom.
0: Legal, Diego. Ah, só pra dar uma, uma pincelada em ômega aí, trata-se aí de Anos depois, né, de todas essas guerras, né, que, que houve contra o santuário, Poseidon, Hades, né, é, a quem não se lembra, ou aí o nosso ouvinte que nunca assistiu, existia o discípulo de Mu, você lembra, Diego, do discípulo de Mu?
1: O menininho o, lá. O
0: Kiki? Kiki. Uhum. O Kiki era um garotinho, né, Sim. devia ter lá seus 10 mar, anos. marquinhas da testa, enfim, né. né? Aí, anos depois de todas essas batalhas, o Kiki tornou-se o cavaleiro de ouro de Ares. Olha que bacana. Cara, eu queria saber o que aconteceu com o Mu. Será que o Mu morreu? Para de soltar esse amor pela Deus. <risos>
1: Mas enfim. Você está acabando com a minha infância. Você
0: sabe que Mu era da região do, da, da, do oriente ali também, né? Não posso precisar. De uma região que chamava Jamiel. Sim. Né? era uma região complicada de se chegar. numa ocasião aí do, dos cavaleiros aí o o Shiryu de dragão teve que ir até Jamiel para levar as armaduras tanto de dragão quanto de Pegasus, né? que durante a, a batalha da como é que chamava a batalha mesmo a de a guerra Galáctica durante a guerra Galáctica o, o Shiryu e o eu sei se empolgaram e acabou com as armaduras e aí precisou de uma reforminha, né? e aí o Shiryu foi para Jamiel procurar Mu para estar tá fazendo a reforma. A arte que ele veio aprender do Xion e, consequentemente, passou para o Kiki. Né? Então, em Ômega, o Kiki já se... é um rapaz, né? É um rapaz que é o atual cavaleiro de... de Ares, né? O Seiya já se trata de um senhor, um homem já bem formado, né? Porque na, na, nas aventuras, nas guerras aqui, ele trata-se de um adolescente. Daí é,
1: no Cavaleiro das Suas Casas, eles são adolescentes.
0: Né? Sim, tem lá, lá seus... em torno de 13, 14 isso, anos, isso, enfim. Isso mesmo, e todas essas batalhas aparenta ser mais velho, mas são bem novinhos. Eles são menores, viu? Essas é. essas são menores. É. Já na fase ômega, eles já são adultos, né? Hum. formados. né? O, e o Seiya é, detém aí a... Passa a ser o Cavaleiro de Sagitário, né? Bacana. Ele é, oficialmente se torna o Cavaleiro de Sagitário. Eu falo isso porque nas batalhas anteriores, nas sagas anteriores, virava e mexia, era emprestada a armadura de Sagitário para ele, né? Era é, série... é digno de
1: usar, né?
0: Isso. Já, agora, já na série Ômega, ele se torna o Cavaleiro de Sagitário oficial. Então é isso. É, concluindo a fase japonesa, agora é concluindo mesmo, Diego. O último anime produzido, muito bom, né? Foi a Alma de Ouro, Soul of Gold, em 2015. E este é focado exclusiva, exclusivamente nos Cavaleiros de Ouro né? da Toy Animation. É, utilizou uma brecha na história do Muro das Lamentações para encaixar no novo anime, agradando em cheio os fãs. Eu tava falando pro Diego, ele não assistiu esse. Foi muito bom Quem assistiu a saga de Hades Acho que vai se recordar Que nos Campos Elísios Por conta aí da, das armaduras De bronze ter sido banhada Pelo sangue de Atena né? Foi um presente aí do, do Xion Um pouco antes de morrer Na primeira fase Como nós tínhamos separados aqui Eu e o Diego né O Xion fez uma, uma reforminha ali Nas armaduras utilizando o sangue de Atena que estava lá na, na, na sua sala. E conforme, por conta desse sangue, quando eles chegaram nos campos Elísios, né, lá as suas armaduras se tornaram divinas. Né? E aí, beleza, todos se recordam das armaduras divinas. Né? Eu só não sei até hoje, Diego. Eu vou ter que assistir de novo para saber por que a armadura de Fênix se tornou divina. Porque ela não foi banhada pelo sangue de Atena. Eu, tenho, Boa que, pergunta, eu tenho que verificar isso. Deixa aí, de repente, aí o nosso ouvinte, né? Sabe, pode estar mandando no nosso WhatsApp, 91-251554. Como aí. que a armadura de Fênix se tornou divina, sendo que ela não foi banhada pelo sangue de Atena? Mas enfim, vamos lá. Essa saga de ouro, né? Como a gente tava falando, que acontece logo após, né? Crônica, é, na, na ordem cronológica da coisa, né? Essa, essa batalha ela acontece logo após a, a quebra aí do Muro das Lamentações E vai ocorrer uma batalha em Asgard né? então, Eles são todos teletransportados para Asgard E não vou falar muito da saga, mas ali onde, o que, que acontece? Todas as armaduras de ouro se tornam divinas também Vamos deixar um pouquinho mais para frente Agora... O mais interessante de todos... Não que o do Japão não foi importante... Mas... Que agora trata-se de Brasil... Cavaleiros é do Zodíaco em
1: Brasil... No Brasil... Isso aí, ué... É... Lá, Diego. Como a gente tinha falado antes... Esses desenhos chegaram para nós em setembro de 94, mas tem uma história um pouquinho curiosa nisso aí. Manda aí, Diego. É, em 1994, o Eduardo Miranda, que era o chefe da divisão do cinema da Manchete, como eu tinha dito antes, foi chamado para uma reunião com o diretor de programação da, da Manchete e representantes da, da distribuidora de brinquedos Santoy. Eu, eu pô... tive um bonequinho. Eu também tive. O <risos> acordo era simples. A empresa forneceria 52 episódios de um desenho japonês que havia feito sucesso no Japão no meio da década de 80 e estava ganhando muitos fãs na Europa. Em troca, o canal ofereceria espaços para exibição de propaganda dos brinquedos relacionados à série, né, dos cavaleiros. Tudo dependia de Ok do Miranda, que havia assumido cargo há pouco mais de um ano, um ano no... e meio. A princípio, ele buscava novos programas para, para o pacote infantil do canal. Então, é, o Miranda até tinha, tinha dito na, na, na reportagem assim Me sentaram para assistir a um trailer de 15 minutos do desenho O vídeo era exatamente assim Sangue, violência, tentativa de suicídio, autoflagelação, cara furando os olhos Ai meu Deus, aí você pensa Estou com uma programação completamente infantil Como posso dar um parecer positivo para isso? Justificou o, o Miranda justificou para os representantes ali da, da empresa na, ali na sala Falando que não poderia exibir esse desenho na emissora Ô,
0: ô Diego, deixa eu, desculpa interromper você, mas só lembrando essa questão de furando os olhos aí, é muito, é muito legal isso daí, viu? Apesar que parece trágico e tudo mais, mas tem final feliz, fique tranquilo, tem final Sim. feliz. Mas isso daí trata-se do cavaleiro de, de Perseu, né? Acho que Argol, o, Argo, o nome desse cavaleiro de Perseu, e ele possuía o escudo da Medusa. Rapaz, parecia impossível ele na, na ocasião. Rapidinho, desculpa eu ia atrapalhar, mas brevemente falando, o que, que ele fez? Eles derrubaram o um avião onde tava indo ali é, os cavaleiros, né? Tava indo, se não me falha a memória, o Shiryu, o Seia e o Shun, né?
1: E a Saori, né?
0: Não, a Saori não tava. Não tava. Não tava. Tava só os três. Eles derrubaram o
1: avião Os terroristinhas, né?
0: Sim, e tava, tava esse cavaleiro, né? O Algol de Perseu Tinha um cavaleiro que Tinha ali um poder telecinético Que eu não me lembro o nome E a China de Cobra E aí Com o, o escudo da Medusa Ele já, logo de cara De cara já transformou O seio e o Xun em pedra O escudo da Medusa tinha esse poder Sim e assim, você não podia olhar diretamente para eles, senão você se transformava em pedra. E aí o Shiryu desviando de todas as formas para não olhar para o escudo da Medusa.
1: Tomando um cacete, né?
0: Apanhando muito, apanhando muito. Não via, ele fechava os olhos, a gente tinha condições. Nessa coisa de fechar os olhos, o braço dele com escudo de dragão se transformou em pedra. E ele colocava a venda e não dava certo. E apanhando, apanhando, numa determinada ocasião ele se cegou ele alto se auto cegou ali na, na, ainda me lembro que nessa ocasião também é, os cavaleiros de aço né, Os recentes cavaleiros, estava aparecendo naquele momento ali os cavaleiros de aço foi lá e uma mãozinha pro o Shiryu, mas quem acabou concluindo com a batalha foi o Shiryu ele se, nessa autoflagelação. Isso, dele. ele se
1: cegou. É isso que o, rapaz, que o Miranda ficou na época da reunião.
0: E com o Cosmo de Atena, ajudou com que ele percebesse o adversário, né? E conseguiu aí vencer aí o, o Algol de Perseu, que era o detentor do escudo na Medusa.
1: Então, voltando nessa reunião, lá, o, o clima, depois dessa... O que, ele, o, o que o Miranda tinha dito aí, ele falou que o clima ficou tenso na sala, né? Só que ficou, ficou, o, 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 o Departamento Comercial queria muito aquele desenho, ele, o, o Record Miranda, que assumiu o cargo na época de crise da Manchete, quando a emissora sofria com baixo índice de audiência e não tinha dinheiro para renovar a sua programação. A Santoy também depositava grande esperança na, na reunião, porque esse desenho estava fazendo muito sucesso no, na Europa e, já tinha, e era sucesso absurdo no Japão. Então eles já haviam recebido é, não de vários outros canais como a Globo, então a Manchete era a última esperança de exibir o desenho na TV aberta. Então, pressionado pela emissora e pelo licenciador, o Miranda quis assistir episódios completos para que pudesse avaliar a melhor série. Cada episódio tinha mais ou menos uma hora, quase, né? Ele só tinha assistido 15 minutos de alguns episódios, então ele, ele não conseguiu pegar o contexto direito aí. Então, ele levou para a casa dele, assistiu vários episódios, a Santotti enviou cinco capítulos completos para ele. E na hora, quando ele assistiu os episódios completos, ele entendeu que não tinha nada a ver com aquela violência sem nexo do, dos 15 minutos promocionais. E aí ele deu um, um parecer positivo. E no dia 1 de setembro de 1994, Os Cavaleiros Zodíacos foi a primeira vez ao ar na televisão brasileira pela TV Manchete.
0: Rede Manchete, extinta Isso Rede Manchete. Começou a
1: história de, de um dos maiores fenômenos da animação japonesa no Brasil.
0: Rapaz, realmente era muito bom, viu?
1: Incrivelmente...
0: Eu não perdia nada. Diego, me veio aqui na cabeça agora, rapaz, a gente tem um material extenso aqui para falar de Cavaleiros do Zodíaco, né? O Cindy Nerd quer tentar passar aí para o nosso ouvinte todo esse material aqui. E fora esse material aí, quero também passar a minha breve experiência com Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu estou achando que... o um episódio aqui do nosso programa não vai ser o suficiente, Diego.
1: Então vamos fazer mais um, a próxima? Vamos dividir? Vamos.
0: Vamos dividir.
1: Porque também tem toda uma história aqui que esse desenho não foi fácil, por exemplo, não. ter trazido ele para o português nosso, que teve todo um trabalho dos sim, estudos na época.
0: Sim, sim. Diego, só para resumir aqui para o nosso ouvinte, Diego, a, a, as sagas. As sagas, só para entender o quão extenso é esse material, mas extenso, mas muito prazeroso de se acompanhar. A gente começou aqui na, na ordem cronológica. Eu vou falar na ordem cronológica para você, Diego. Não na ordem em que foi feito, mas na ordem cronológica da, da história. Nós começamos com The Lost Canvas, né? E, consequentemente, passa para a Guerra Galáctica. Depois vem a Batalha das Doze Casas, Batalha de Asgard, Batalha de Poseidon, a Saga de Hades, né? A saga de Hades do Inferno, os Campos Elise, como a gente já tinha dito. Depois vem a saga de Soul of Gold. Sensei seia Omega. E depois Sensei seia sainte é, na, na verdade isso trata-se de um, um mangá que consequentemente emendou aí a história. Então é muito assunto. E assim, tem pontos de vistas japoneses, ponto de vista porque afinal de contas a gente tem que respeitar que foi eles os criadores, né? Sim. Pontos de vista japoneses, o nosso ponto de vistas como brasileiros, os norte-americanos, que também foi um, um grande consumidor aí. E então, vamos fazer então essa divisão aí, Diego, vamos, vamos falar sim. mais no próximo programa, vamos de... sim,
1: que rendeu, foi muito bom, rendeu muito, vamos para o próximo.
0: Isso mesmo. Então, antes de mais nada aí, é, só falando aí do nosso apoiador, do nosso amigo que está sempre com a gente aí, a Word Games, né? né? O Marcelo, que é o proprietário da Word Games, que está situado na Barão de Tatuí, 1588 no Vergueira, né? 32341584 é o telefone da Word Games.
1: É, tem o site também, www.worldgamesorocaba.com.br Ele está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, por exemplo
0: Legal, e para conversar com a gente aqui É o WhatsApp 991 251554
1: Além das nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso site Estamos aí esperando a, a E como é que faz para ouvir,
0: Diego? Cindy Nerd? Aí
1: que tá bacana, cara aqui, Esse programa, para quem está ouvindo aqui agora ao vivo na nossa rádio mas precisou dar uma pausa, precisou sair, perder alguns minutos, precisou ir no banheiro, precisou esquentar uma pipoquinha ali no micro-ondas, você pode acompanhar os programas completos depois nas principais plataformas de streaming de áudio, por exemplo, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e inclusive no nosso site. Depois terminando aqui o programa, uma horinha depois já está disponível no nosso site, você pode ouvir a hora que você quiser, aonde você estiver.
0: Bacana, Diego. Vou deixando o meu grande abraço aqui para o nosso ouvinte. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau. Este é o de Nerd, onde a cultura nerd se encontra.